0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Äh, wir haben heute, legen wir uns mal ein bisschen in ein, knien wir uns ein bisschen in ein so ein Thema rein, das heißt Work-Life-Balance und äh, mir tun immer die armen Teenies leid. Beziehungsweise alle, die in die Schule gehen. Denn dieses eine liebe kleine Wort, Work-Life-Balance, das drückt immer so zwei Pole aus, die so wie gegeneinander ringen. Das eine ist die Arbeit und das andere ist das Leben. Und wir können uns das die Erwachsenen, wir können uns das immer so schön aussuchen. Also da will der, der Tim, der will später unbedingt im Schlachthof arbeiten, und da kann er sich das aussuchen und macht seine Ausbildung erst als Wurstfachverkäufer und dann zum Schluss geht er in den Schlachthof. Und dann hat er eine ganz schöne Work-Life-Balance, denn die Spannweite ist nicht so groß. Der arbeitet halt, das macht ihm Spaß. Arbeit ist für ihn Leben, oder? Kühe schlachten? <lacht> nein, nein, Tim macht was anderes. Okay, wenn du jetzt aber Schüler bist, dann hast du ein Problem, weil die Work-Life-Balance, äh, du hast dir das nicht ausgesucht. Und dann wird die Work-Life-Balance zu einer work life balance Du musst halt alles machen, was der Rahmenplan dir vorschreibt. Work-Life-Balance, das ist etwas, was Erwachsene und Teenager und eigentlich alle angeht. Und ich möchte heute mit euch einen Versuch machen. Der Versuch, wir gucken mal ganz, ganz tief in die Bibel, okay? Das kann ich, ich hoffe, ich habe zu Hause gebetet, dass bei dem Ding, wie, die Art und Weise, wie wir heute in die Bibel reingucken, dass ich niemanden dabei abhänge, weil das, ah, wie soll man sagen? Also wir gehen wirklich deep, okay? Und nachdem wir in die Bibel reingeguckt haben, dann kommen wir nochmal zurück, was, dein Work and Life, was deine Work- und Life-Balance ausmacht oder überhaupt macht. Okay, wir fangen einfach mal an und gucken rein, wie Gott sich eine gute Work-Life-Balance vorstellt. Und was gibt es da Besseres als die Schöpfungsgeschichte? Wisst ihr was, die Schöpfungsgeschichte, diese, diese Erzählung, wo, wo, wo in der Bibel berichtet wird, ja, wie, wo in der Bibel eine Erzählung stattfindet, wie, wie Gott so die Erde gebaut hat. Das ist ein gigantischer Unterschied, wenn wir auf unseren Glauben gucken im Vergleich zu vielen, vielen anderen Religionen. Du hast bei so vielen Religionen Götter, die nichts tun und für sich arbeiten lassen. Die haben eine ungeheure Macht und können Blitze und Donner schicken oder sowas, aber sie machen eigentlich nichts und lassen ihre, ihre, ihre Untergebenen für sich arbeiten, für sich schuften, die Ernte reinschaffen und so. Und dann muss die in die antiken Götterwelten mal reingucken, es ist schon heftig, was da vorkommt. Und hier in unserer Bibel, da krempelt Gott selbst die Arme hoch. Lass uns mal den ersten Vers angucken, den allerersten Vers. Ich komme fast in Anbetung, wenn ich das lese. Ich habe es euch einmal auf Hebräisch aufgeschrieben. Darunter ist das in Lautsprache und darunter die deutsche Übersetzung. Es beginnt Bereshit bara Elohim. Oh, wenn man das so hört, Bereshit bara Elohim. Das ist ein Text, der hat über die Jahr. Tausende durchgehalten. Was du hier hörst, ist nicht einfach irgendein Satz, über den sich Generationen von Menschen gestritten haben und ob das nun wahr ist oder nicht wahr ist, sondern da beben Jahrtausende, Zeitalter, das hat alles überlebt. Bereshit bara Elohim. Lass uns mal die einzelnen Wörter angucken. Bereshit, am Anfang, im Anfang. Wisst ihr was? Wir haben ein Problem bei diesem ersten Wort. Damit beginnt die Bibel und sie nennt es Breschid. Die Bibel, ja? Es ist nicht irgendein Buch. Es ist das Buch des Lebens. Am Anfang, wenn ich jetzt Anfang sage, stellst du dir wahrscheinlich etwas vor. Und zwar der Beginn einer Sache. Am Anfang, Anfang ist, wenn du eine Reise machst, ja? Deine Reise beginnt vielleicht mit einer Sehnsucht in deinem Kopf, und dann aber irgendwann hast du die Kohle zusammengespart und du hast dir das Equipment für die Reise gekauft und dann beginnt deine Reise. Es ist ein zeitlicher Punkt. Das heißt, deine Reise beginnt in dem Moment, in dem du so eine Tür verlassen. Jetzt beginnt meine Reise. Ich schließe die Tür hinter mir zu und es geht los. Oder du beginnst ein Buch zu lesen. Ja? Der Anfang sozusagen. Du schlägst es auf und findest dritte Auflage Stuttgart. Oder hast dein Buch begonnen. Ja. Kann das sein, dass damit, damit beginnt die Entstehung der Erde oder geht es noch viel, viel tiefer? Ich möchte euch gleich verraten, es geht noch viel tiefer. Es geht nicht einfach nur um irgendeinen Streit, ob nun Evolution oder Schöpfung oder sowas. Es tritt bei dem, was dieses, diese Wörter hier anzubieten haben, tritt dieser Streit in den völligen Hintergrund. Der spielt keine Rolle mehr. Wir versuchen an dieses Wort Bereshit mal ranzukommen, an dieses, an dieses hebräische Wort, ja, um da ranzukommen, dass es einfach nur mit Anfang, zeitlicher Anfang, nein, 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 nein. wir versuchen ganz tief in die Geschichte zu gucken und äh, das, ist, das wird jetzt eine Herausforderung, aber ich, ich nehme diese Herausforderung an. Es ist ein uraltes Wort und Wörter verändern ihre Bedeutung über die Jahrhunderte. Das beste Beispiel, was ich immer benutze, ist das kleine Wörtchen geil. Du guckst in den Duden von 1975 und dort steht, geil ist eine sexuelle Erregung. Du guckst in den Duden von 2011, dort steht geil umgangssprachlich so viel wie toll oder super. Das Wort hat sich verändert. Breschid, kann das sein, dass sich das verändert hat und der Geschmack sich verändert hat? Bei uns schmeckt es nach einem Anfang, aber eigentlich, wisst ihr was, es gab mal Leute, die haben die Bibel übersetzt. Und zwar in ein uraltes Griechisch. Das, die Übersetzung nennt sich Septuaginta. Wer irgendwann mal Theologie studiert, der kommt über diesen Begriff nicht hinweg. Septuaginta. 150 vor Christus haben sie angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und Septuaginta, das bedeutet 70, ja, wird auch abgekürzt mit LXX. Wunderbares Buch. Die Legende behauptet, die Urschrift in Hebräisch, oder Urschrift, was auch immer das ist, sollte übersetzt werden in Griechisch. Und da haben sich 72 Alte Menschen, die die Sprache beherrschten, hingesetzt und zwar jeder in einen Raum, unabhängig voneinander, 72 Leute und sie haben sich 72 Tage lang Zeit genommen, diese Bibel zu übersetzen ins Griechische und danach haben sie diese Übersetzungen genommen, übereinander gelegt, und ta 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 ta, es war kein einziger Unterschied, sie haben alle das gleiche übersetzt. Und daraufhin haben sie die 72 dann runtergekürzt auf die 70 und haben gesagt, das ist das Buch inspiriert. Ja, das ist eine tolle Geschichte dahinter. Aber wenn man jetzt guckt, 150 vor Christus haben sie angefangen, Bereshit zu übersetzen. Mit welchem Wort haben sie das damals übersetzt? Welches Denken steht dahinter? Und da gibt es ein Wort, das heißt Enarche, im Anfang. Enarche, Arche. Du kennst das Wort im Deutschen. Du kennst es. Archä. Es schwingt zwar durch die Jahrhunderte, aber es ist immer noch da. Archäologie. Wir buddeln im Dreck und suchen nach der Vergangenheit. Wir suchen nach den Anfängen. Wo hat das Dorf begonnen? Ja? Und dann holen wir die Steine raus und wir finden Knochensplitter und Dinosaurier und was weiß ich alles. Archäologie, die ist gar nicht so alt, Gibt's es noch gar nicht. Damals, damals gab es sie noch gar nicht, so buddeln und, und finden und so. Ne? Archäologie, also im Anfang, wir gucken nach den Anfängen. Du kennst das Wort Arche, aber nicht nur aus dem Anfang, sondern du kennst dieses Wort auch von Architektur. Und damit kommst du der Schöpfungsgeschichte noch viel näher. Wisst ihr, die Schöpfungsgeschichte beschreibt etwas, was die grundlegend, die Grundfeste dieser Erde ist. Die Architektur dieser Erde, dort wird ein Fundament gelegt. Und du kannst die Schöpfungsgeschichte, schlag, mach das bitte, geh nach Hause, wenn du heute doch Zeit hast, und liest dir 1. Mose 1 und 2 durch. Und du wirst feststellen, es gibt zwei Schöpfungsberichte. Zwei, nicht nur einen, zwei. Und der erste Schöpfungsbericht, aus dem das hier stammt, die erste Schöpfungserzählung, ja, ist vielleicht, lies sie mal aufmerksam durch, du wirst feststellen, dort gibt es kein frommes Wort. Also es gibt schon fromme Wörter, heilig kommt zum Beispiel vor, aber du hast, du hast ähm, zum Beispiel, da kommt die Geschichte, wie Gott alles baut und ganz zum Schluss kommt Gott ruht an einem Tag. Und diese Story wurde geschrieben von Juden höchstwahrscheinlich. Und da steht, er ruhte und theoretisch hätten die frommen Juden ja noch ihre eigene Gläubigkeit hineininterpretieren können. Und hätten sagen können, am letzten Tag da, Leute, am letzten Tag da ist Sabbat, Schabbat. Haben sie nicht gemacht. Wisst ihr was, dieser ganze, dieser ganze erste Schöpfungsbericht kommt komplett ohne fromme Anspielungen aus. Und es bedeutet, dieses Fundament, die Architektur des Lebens ist unabhängig deines Glaubens. Das, was da stattfindet, übergreift alles. Es ist egal, ob du Buddhist bist oder Moslem oder Christ oder Jude oder, oder gar nichts. Das Ding ist, ist die Architektur. Das ist das Gerüst, auf dem Leben baut. Wahnsinn, es ist uralt. Und dann kommst du vielleicht irgendwann mal, wenn du noch mehr in, die Richtung, in Richtung alte Bücher gehst, ne? du findest eine Übersetzung, die nennt sich Vulgata. Dort haben sie versucht, ähm, die, 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 die Uhr uralten Texte der Bibel ins Lateinische zu übersetzen. Und im Lateinischen gibt es ja mehrere Wörter für Anfang. Initius zum Beispiel eins, das kennst du auch aus dem Deutschen. Initiieren, damit beginnt etwas. Ja? Du initiierst eine Beziehung. Nein, das geht ja nicht, da wärst du Kuppler, Kuppler. Ist Kuppeln eigentlich verboten? Ich weiß es nicht. Aber du initiierst eine Explosion, indem du zum Beispiel zwei Uranbrocken stoßen lässt und dann gibt es diese Boom. Ne? Du initiierst etwas und das andere wort principio anfang ist prinzip und die leute die damals diese texte übersetzt haben die haben das auf latein haben sie gesagt nicht im anfang nicht im, nicht, da wird nicht initiiert etwas Im anfang wird nicht initiiert im anfang wird ein prinzip hergestellt also bar, es ist ein absolutes hammerwort und es hat nicht einfach nur den Anspruch, dir zu erklären, wie Gott die Welt geschaffen hat, sondern es hat den Anspruch, dass so wie das, jetzt, was jetzt folgt, das, was darauf folgt, das ist, das ist die Bausteine des Lebens. Und dann kommt das kleine Wörtchen Bara, Bereshit Bara. Bara ist ein Kunstwort. Das gibt es nicht im ganzen Umfeld nicht. Du kannst gucken, du kannst dir die alten Hebräer nehmen, die diese Texte aufgeschrieben haben Und du kannst im Umfeld gucken im arabischsprachigen Raum. ja du kannst, du kannst im ägyptischen Raum kannst du gucken, Es gibt kein Wort in sämtlichen Sprachen der damaligen Zeit nicht, die dieses Wort irgendwie eine familiäre Verwandtschaft zu diesem Wort haben. Das gibt es nicht. Dieses Wort ist ein Kunstwort und es wird nur für Gott benutzt. Weil dort wird etwas geschaffen und zwar nicht so, wie du schaffst. Wenn man zu dir sagt, schaffe mir einen Stuhl, schaffe mir einen Tisch, dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, wie soll der Tisch sein? Aus Stein, wenn du den aus Stein machst, hast du irgendwas, woraus du etwas machst. Du nimmst etwas und gestaltest es um und du benutzt die Fähigkeiten von, der Tisch ist jetzt aus Holz, du könntest einen aus Stein machen, aber dann wäre er nicht mehr biegsam. Du könntest ihn aus Glas machen, aber dann könnte man nicht mehr durchgucken. Das heißt, du greifst auf etwas Vorhandenes zurück, um etwas Neues zu gestalten. Aber dieses bara, das ist ein Schaffen ohne Voraussetzung. Da ist nichts da. Bereshit, Barah, Elohim. Das ist eine wahnsinnige Ankündigung. Das ist episch, was da gesagt wird. Und dann beginnt der ganze Schöpfungsbericht. Die ganze Schöpfungserzählung beginnt. Und Gott schafft in verschiedenen Zyklen, in verschiedenen Bereichen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott so lange gebraucht hat? Das ist ja entsetzlich. Ne? Du liest eine, eine Erzählung, wie die sich vorgestellt haben, dass Gott die Welt gemacht hat. Aber warum lässt er sich so lange Zeit? Er hätte doch theoretisch nicht sechs oder sieben Tage gebraucht, sondern er hätte so... Und dann ist die Welt da. Und du bist auch da. Hat er nicht gemacht. Was möchte Gott dir damit sagen? Gott liebt Rhythmen. Ein Lebensrhythmus. Es ist in Ordnung, wenn du Dinge in Etappen schaffst, denn er hat es vorgemacht. Er schafft Dinge in Etappen und das ist das Grundgerüst von Leben. Das ist die Architektur des Lebens. Und dann schafft er am ersten Tag, was macht er denn da? Licht, glaube ich. Licht, ne? Ja, Licht. Er macht Licht. Er schafft Licht noch vor den Sternen. Es geht noch vor den Sonnen, es geht um was ganz viel viel tieferes als ein Licht, was du in Photonen ausdrücken kannst, aber was da entsteht, ist Zeit. Er schafft Zeit. In den ersten paar Versen schafft er das, was worüber wir noch nie, wo noch kein Mensch geschafft hat, das jemals auszutricksen. Er schafft einen Käfig, in dem du leben kannst, ein Bereich, den du genießen kannst oder unter dem du leiden kannst, ein Bereich jedenfalls, in dem du existierst. Zeit. Du kannst sie nicht rückwärts leben, du kannst sie nur vorwärts leben. Es ist Wow, und das zweite Wasser schafft, er schafft Raum und dann füllt er diesen Raum mit Tieren und Lebewesen und dann, also wenn du das Ding liest, ich kenne Leute, die haben studiert und studiert und die haben 30, 40 Jahre lang immer wieder diesen Text rausgekramt und sind nie bis zum Ende gekommen, weil dieser Schöpfungs, die Schöpfungserzählung hört nicht auf. Du entdeckst immer ständig Dinge da drin. Warum wird der Mensch eigentlich, wir müssten eigentlich so stolz sein und sagen, wow, wir sind sowas Besonderes. In der gesamten Schöpfungserzählung müssten wir eigentlich einen Tag für uns persönlich haben. Aber haben wir nicht. Der Mensch wird geschaffen mit vielen anderen an einem Tag. Der bekommt nur einen halben. Müsst du uns das kränken? Da werden nur noch Tiere geschaffen. Ah, Diese Schöpfung ist einfach nur gigantisch. Okay, ähm, ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt. Und dafür brauche ich diesen Tisch. Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Du hast das Erste, was Gott geschaffen hat, Zeit. Er schafft die Zeit. Wenn du daran denkst, dass du manchmal ausbrennst, weil du Dinge nicht schaffst. Wenn du manchmal daran denkst, dass du gerne Dinge schaffen würdest, aber du hast nie die Chance dafür, Dinge zu schaffen, weil du vielleicht arbeitslos bist, weil du ständig dauerkrank bist, weil du nie die Zeit für etwas findest. Und du merkst die Zeit, dein Kalender, indem du, dein Kalender, der die Zeit anzeigt, und dein Kalender ist nicht mehr ein Hilfsmittel für dich, sondern das Kalender ist dein Sklaventreiber. Und er treibt dich und treibt dich. Und nicht mehr du gestaltest ihn, sondern er beginnt dich zu gestalten. Weißt du, wenn du deine Work-Life-Balance hinkriegen willst, ohne einen, ohne einen vernünftigen Burnout, dann ist das Erste, was du dir bei Gott abgucken kannst, Zeit. Das ist das Erste, was er macht. Guck dir deine Zeit an. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich nehme diese Zeit. Hey, der Andi hat auch schon Röllchen gemacht. Ich danke dir, Andi. Äh, äh, Andi hat mich mit Röllchen beworfen. Zeit. Ich, nenne, ich klebe das hier mal an einem Bein. Ihr seht das wahrscheinlich von hinten gar nicht. Aber es klebt an einem Bein. Ich, verstecke, ich verspreche es euch. Ja. An einem Bein steht die Zeit. Ich würde dir empfehlen, wenn du so jemand bist, der, der, der jetzt in sich hineinhorcht und merkt, dein Lebensrhythmus ist eigentlich durcheinander gekommen, dann nimm dir die Zeit, Zeit und gucke, wo verteilst du in deinem Leben eigentlich welche Zeit. Wie viel deiner Lebenszeit spendest du in deine Arbeit? Und nicht nur Zeit, du musst nicht nur ausrechnen, wie viele Stunden du dann da bist, ob du nun morgens um sechs hingehst und abends um 17 Uhr nach Hause kommst und das fünf Tage die Woche, sondern du musst auch ausrechnen, wie viel Zeitqualität da eigentlich drauf geht. Das kann sein, dass du einen schlimmen Job hast, dass du gemobbt wirst auf deiner Arbeit und dass diese Zeit, die du dort verbringst, nicht einfach nur in Stunden zu messen ist, sondern vielleicht sogar in Jahren weil in dem Moment, in dem du auf dieser Arbeit bist, in dem Moment alterst du, und zwar in einer Geschwindigkeit, die du dir selber nicht zugetraut hättest. Weil es total anstrengend dort ist. Zeit. Nimm dir diesen Rhythmus von Gott. Er sagt als erstes, Zeit. Darauf ist die Architektur des Lebens gebaut. Zeit. Das zweite, was ich auch interessant finde, Raum. Er schafft Raum. Und zwar ein Playfield. In welchem Raum bist du eigentlich in deinem Leben? Was füllt deinen Raum? Die Dinge, mit denen du umgehst, wenn du an die Work-Life-Balance denkst, dann musst du an all die Dinge denken, die dich umgeben. Das ist deine Familie, das ist deine Hobbys, das ist deine freie Zeit, das ist deine Arbeit. Das ist all das, was dich ausmacht und wo du drin irgendwie was dich, was sozusagen wo, der Raum, in dem du existierst, ja, so wie Gott einen Raum gemacht hat, wo der der für die Menschen da ist, ja? Ein, Ich da äh, wie, wie ist dein Raum gerade? Wenn du in deinen Raum reinguckst, in deinen Lebensraum, würdest du sagen, Mensch, der ist aber richtig spießig eingerichtet mit so einer. So im Bauhausstil vielleicht, so alles so ganz gerade und so, so, so Kanten und glatt. Und da gibt es keine Stehrümmchen, die da rumstehen, sondern das ist alles, dein Leben ist so sauber. Ne? So sauber und so steril, dass du eigentlich schon fast wie ein OP-Saal aussiehst. Und du riechst vielleicht auch schon so ein bisschen danach, weil dein Leben so wahnsinnig sauber ist, weil es so akkurat ist. Ne? Und manchmal, wenn du heimlich so träumst von dem, was du alles tun könntest in deinem Leben, dann träumst du dir manchmal ein bisschen Unordnung herbei. Aber du kriegst es nicht hin. Du möchtest nicht und kannst nicht über deinen Schatten springen. Deine Balance ist dann nicht da. Oder Was bist du noch für so ein Typ? Bist du so ein Typ, der eine Leiche im Keller hat? Weißt du, dein Lebensraum, der Raum, in dem du bist. Work-Life-Balance. Du bist, hast keine Balance vielleicht in deinem Arbeit und, und in deinem Leben, aber, aber woran liegt es? Ne? Der Raum, in dem du bist, ich habe hier noch eins, das Nächste, was Gott schafft hier, ne? Gott scha erzeugt Umgebung. Da setzt er ganz viele Tiere und Vögel und so rein ne? und von Bergen und ist gar nichts berichtet. Ne? Aber er schafft Umgebung. Wisst ihr was, das ist das Bein dreien. Als Gott die Erde gemacht hat, ne? äh, wie soll man das sagen, Elohim. am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Das, was da steht in der Bibel, nennt sich jeder kennt es, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ne? Das uralte Wort Toho war Boho. Ne? Das ist so eine Beschreibung von der dann vorhandenen Erde. Und die dann vorhandene Erde, das, ist, das, sind, keine, das sind keine Adjektive, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben. keine Adjektive mit mehreren Ausrufezeichen. Die Erde ist nicht wie, also die Erde sieht nicht, wie sieht die Erde aus? Ja, Wüste und, und leer, ja? Toho und Boho, ja? so, es ist nicht Wüste und leer, sondern das heißt, es sind Substantive, die da stehen. Wie ist diese Erde? Wüst und leer und damit beginnt Okay, guck in dein Leben rein. Work-Life-Balance. Vielleicht hast du so Stellen, wo du sagst, ey, das ist auch Wüst und leer. Und zwar lebensfeindlich Wüst und leer, weil da nämlich nicht mehr wachsen kann. Und du kannst da drin auch nicht wachsen. Das sind diese, Was dort beschrieben wird, ist nicht einfach nur eine Gegend, wie die Erde war, sondern das ist eine Seelenlandschaft. Und wenn du an deine Work-Life-Balance denkst, vielleicht ist, hast, du, hast du gerade eine Seelenlandschaft, die, die das nicht möglich macht, dass du irgendwie leben könntest, sondern alles, was du tust, empfindest du als Arbeit. Weil es einfach lebensfeindlich ist, weil dein Leben hohl ist, leer ist, wie eine Wüste ist. Es, ist, es, es schreit nach Erlebnissen, es schreit nach dem, nach dem Freistoß, wo du sagen kannst, jetzt will ich endlich dieses Leben beginnen, wovon ich immer geträumt habe. Ich will mich in diesen Moment stellen, in dem ich, der Moment, wofür ich da bin, wofür, wofür ich geboren wurde. Wenn du im Internet nach Work-Life-Balance suchst, findest du lauter Berater. Und das ist total spannend, sich das mal um zu, durchzulesen. Denn dort gibt es so Momente, die sagen, ey, wisst ihr was, Work- und Life-Balance. Ey, du brauchst, eigentlich brauchst du nur ein ausgeglichenes Leben. Du brauchst nur ein ausgeglichenes Leben. Und wenn dein, deine Work, deine Arbeit viel zu viel ist, dann kann das auch sein, dass die gar nicht so viel ist, sondern der Rest ist einfach zu, du eine Schieflage. Weißt du? Und das Nächste, was ich hier habe, ist, was Gott macht, Bevor er den Menschen schafft, schafft er alles drumherum. Der Mensch kommt in diese Erde und ist wie ein gedeckter Tisch. Work-Life-Balance. Was tust du eigentlich dafür, dass die Menschen in deiner Umgebung sowas wie einen gedeckten Tisch bekommen? Die ganze Frage, die dort hinter steckt, ist, welchen Sinn hast du? Weißt du, deine ganze Work-Life-Balance kommt völlig außer Kontrolle, wenn es keinen Sinn hat, dass es dich gibt. Wenn es keinen Unterschied macht, ob du da bist oder nicht. Wenn du niemandem in deinem Leben einen, einen, einen fertigen Tisch bereiten kannst, oft, wenn das niemand genießen kann, dass du da bist. Wenn niemand irgendwas, wenn du vielleicht selber nichts davon hast, dann stehst du irgendwann kurz vor diesem Moment, in dem du dich am liebsten selber umbringst. Weil deine, da, da spielt, da ist eigentlich alles, alles kaputt. Weil. Deine Existenz niemandem etwas bringt. Und dann habe ich noch den letzten. Den klebe ich auch auf, damit er nicht runterfällt. Der letzte heißt, Ruhe aus. Wisst ihr, ist das etwas, was das ist das, was Gott gemacht hat bei seiner Schöpfung. Ne? Hat zum Schluss ausgeruht. Das hat er sogar in den Zehn Geboten geschrieben, nochmal bestätigt. Zehn Gebote, ne? Es gibt zwei Stellen in der Bibel, die jeder Mensch kennt, egal, welche, egal was du glaubst. Das ist immer die Schöpfungserzählung und es sind immer die Zehn Gebote. Und in beiden kommt das drin vor. Ruhe dich aus. Das ist was, ne? Wann hast du dich das letzte Mal ausgeruht? Das ist krass, ne? Wie denkst du von Gott, ne? Wer ist Gott für dich? Wenn, wenn du glaubst, was Gott in der Bibel von sich schreibt, ne? Dann müsstest du sagen, Gott ist ein Gott, der von dir will, dass du mindestens einen Tag lang in der Woche zweckfrei vor dich hinvegetierst. Zweckfrei vor sich hinvegetieren, das will der, damit du in deiner Work-Life-Balance ausgehalten hast. Ruh dich aus. So, das ist jetzt dein Leben. Ich habe hier diesen Tisch, ich nenne ihn jetzt einfach mal Stuhl, ja, weil ich da oben auch einen Stuhl gemacht habe. Ich habe diesen Stuhltisch, ja, Hockertisch, Stuhl, äh, egal. Ich habe ihn gewählt, weil er so schöne Beine hat. Ne? So, das bist du. Du hast also Zeit, du hast Raum, du hast einen gedeckten Tisch, wenn du ihn gedeckt hast und du hast eine Umgebung. Wenn du jetzt dich an eine Stelle setzt ja, und dein ganzes Ding gerät irgendwie in Schieflage. Ne? Wenn du merkst, du guckst in dein Leben und deine Work-Life-Balance ist völlig aus dem Häuschen geraten, weil du nur, weil du nur auf deine Umgebung guckst, deine Work-Life-Balance, du hast gar keine Balance mehr. Du arbeitest eigentlich nicht mehr für das, wofür du eigentlich da sein solltest, sondern du arbeitest für deine Umgebung. Weißt du, dein Selbstbewusstsein ist so schlecht, dass du alles tust, um den anderen zu gefallen. Du möchtest nur noch für deine Umgebung da sein, nur noch dafür da sein, aber ein eigenes Leben hast du nicht. Du möchtest deinem Chef gefallen, du arbeitest rund um die Uhr, du vernachlässigst deine Kinder, du opferst deine Familie für deine Karriere, du guckst in deine Umgebung und in Wirklichkeit bist du hohl, ausgebrannt, du bist öde und leer und wüste. Oder du stellst dich auf ein anderes Bein. Wie sieht es hier aus mit dem Raum? Der Raum, in dem du geschaffen wurdest. Du setzt dich vielleicht nur auf diesen einen Raum. Der Raum, der dich umgibt. Der Raum, in dem du leben kannst. Und vielleicht, je länger du darauf sitzt und je länger du darauf starrst, desto mehr merkst du vielleicht, dieser Raum, in dem du gerade bist, der ist dir eigentlich fremd. Du hast nicht das Leben begonnen, wofür du eigentlich da warst. Du hast dieses Leben gar nicht angefangen. Du hast nie damit angefangen. Dein Lebensraum Du bist in einer Stelle in deinem Leben, in der du hättest nie sein sollen. Du hättest vielleicht irgendwann mal umziehen sollen. Vielleicht hättest du, aber häng dich nicht auf in deiner Vergangenheit, sondern geh dorthin, wo die Zukunft beginnt. Wenn du merkst, du lebst nicht dein Leben, dann ändere es. Zeit hast du vielleicht gar nicht. Sklave deines Kalenders. Gedeckter Tisch. Du hast gemerkt, dass das keinen Sinn macht, ob du da bist oder nicht. Oder dass das einen Sinn macht. Oder du opferst dich nur noch für diesen Sinn. Du willst nur noch für die anderen da sein. Oder du hast dich noch nie ausgeruht. Noch nie ausgeruht, hier oben drauf. Hast immer nur geschuftet. Und dich dann gefragt, warum dein Leben scheiße ist. Warum es so aus den Fugen geraten konnte. Warum du keine Arbeit-Leben-Balance hinbekommst. Okay. Ich habe hier noch eine Flipchart. Könnt ihr da raufgucken? Seht ihr das? Wisst ihr was, wenn du auf eine Internetseite gehst, die sich Karrierebibel nennt, dort habe ich ein sehr schönes Bild zur Work-Life-Balance gefunden. Das sieht so aus, du hast, eine, ähm, du hast eine Waage. ja. Und in dieser Waage, da gibt es hier Leben. ja. Und hier gibt es was, was, was hänge ich denn hier ran? Arbeit, ja? Soll ich Arbeit? Ich, 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 mit der Arbeit möchtest du mal Geld verdienen, deswegen male ich hier jetzt ähm, auch einen Schein. Guck mal, jetzt sieht es aus wie ein Gesicht. Fünf male ich hier rein, dann sieht es aus wie eine Zahnlücke. Weißt du? Okay, und jetzt machen wir hier einen Pfeil und das ist die Waage. ne? Und jetzt hast du hier eine Skala und hier unten nenne ich das mal arbeitslos. Ja? Arbeitslos. Kürze ich ab. Und das hier oben, das nenne ich mal Burnout. Ja? Burnout. Okay, und hier nenne ich das mal Herausforderung. Aus, und hier ausgeglichen. Aus, ihr Könnt ihr es lesen? Ja, schön, überall steht was. Weiß. Okay. Ähm, weißt du, wenn du diese Waage betrachtest und das im Zusammenhang von Berischit. Barah Elohim. Wo würdest du dich gerade befinden? Die anstrengenden Parts. Ich nehme jetzt nicht nur die Arbeit, nicht nur die Arbeit, die du machst, um Geld zu verdienen, sondern die Arbeit, die dir vielleicht auch zuwider ist oder in der du aufblühst. Wo würdest du sein? Ich möchte dich nicht gehen lassen ohne einen Tipp. Und zwar habe ich hier diesen Stuhl, Tisch, Stuhl. Und ich frage dich jetzt, wer sitzt da eigentlich drauf auf deinem Leben? Wer sitzt auf deinem Stuhl? Bist du es, der auf deinem Lebensstuhl sitzt, der sich hier so hinkniet und ich ruhe mich aus? Ich habe Zeit, ich habe Raum, ich habe eigentlich alles das, woraus das Leben gestrickt ist. Ich stehe da drauf, ich sitze da drauf, ich knie auf meinem Leben. Oder, warte mal, wie war denn das in dem Bereshit? Bara Elohim. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das, was ich jetzt sage, das gilt dir, wenn dein Lebensrhythmus gerade völlig außer Kontrolle geworden ist. Weißt du, der Lebensrhythmus, der gerät manchmal unter, außer Kontrolle, wenn du ihn kontrollieren möchtest. Wenn du versuchen möchtest, alles im ausgeglichenen Zustand zu halten. Und manchmal gelingt es dir, aber manchmal auch nicht. Und wenn du jetzt in so einer Situation bist, wo dein Leben gerade so aussieht, dass du das nicht kannst, dass du sagst, all meine Kontrolle ist schiefgegangen. Ich eigentlich, eigentlich kommt nächste Woche der Burnout eigentlich lasse ich mich nächste Woche scheiden. Eigentlich bereue ich jede Minute, die ich mit meinen Kindern nicht verbracht habe. Eigentlich bereue ich das Leben eines anderen geführt zu haben. Vielleicht das Leben deines Vaters, was er sich immer gewünscht hat. Das Leben deiner Mutter, was sie gedacht hat, dass du studieren hättest müssen. Du hast all das, was in der Schöpfungsgeschichte steht, hast du nicht. Weißt du, dann empfehle ich dir einen Schritt. Mach diesen Schritt runter von diesem Tisch, von deinem Lebenstisch. Geh runter von deinem Lebensthron und lass einen anderen entscheiden. Wisst du was? Gott, in dem Moment, in dem er sprach, Bereshit Bara, was sich in der Schöpfungserzählung ständig wiederholt, es ist nicht nur eine Schöpfungserzählung, die vor Tausenden von Jahren aufgeschrieben wurde, sondern diese Schöpfungsgeschichte, das Geheimnis dahinter ist, dass es sich ständig wiederholt. Sie hat nie aufgehört. Sie hat nie aufgehört. Denn Gott schafft Lebensraum. Und Gott schafft, Gott schafft, indem er spricht. Und vielleicht brauchst du dringend, dringend eine Ansprache Gottes. Du brauchst diesen Brief von ihm oder einen Ton von ihm oder eine Melodie von ihm oder einen Geruch oder welcher Sinn du auch immer brauchst. Dieses, so ein, ein überirdisches Prickeln in deinem Leben, bei dem du weißt, jetzt redet er. Und dann kommt ein Bara in deinem Leben. Und wenn ein Bara in dein Leben kommt, dann ist es mehr als einfach nur, Ey, räum mal wieder die, to die Toilette auf oder wisch mal Klo oder so, nee. Wenn Gott in dein Leben spricht, in dem Moment, in dem er spricht, bringt es die Energie zur Vollendung gleich mit. Er spricht und es geschieht. Er sagt, es werde und es wird. Du brauchst die Ansprache Gottes. Und es gibt so viele Christen auf dieser Welt, die das schon immer erlebt haben, immer wieder erlebt haben und gesagt haben, ey, das ist das Geheimnis von Christsein. Das ist das Geheimnis der Kirchen. Dass wir wissen, in dem Moment, in dem Gott redet, kommen wir aus den Tiefsten und Tiefen unseres Lebens heraus. In dem Moment, in dem er redet, kriegen wir es hin, unsere Arbeit zur Seite zu schieben und uns mehr um die Familie zu kümmern. In dem Moment, wo er redet, in dem Moment kriegen wir das hin, vielleicht Arbeit zu suchen, weil wir sonst vor ihr geflüchtet sind und jahrelang uns in der Depression und in der Arbeitslosigkeit verkrochen haben. Und du weißt, dass es vielleicht gar nicht in Ordnung ist, aber du hast es immer getan. Und es ist dein Profil, es ist dein Leben, es ist, so siehst du aus. Und Gott spricht ein Barat, der sagt, nein, das muss nicht so sein. Ich habe was anderes für dich. Ich habe für dich die Punkte, in dem du arbeiten kannst, in dem du Sinn machst, in dem deine Zeit einwandfrei gefüllt wird und in dem du dich ausruhen kannst. Und das ohne Scham. Wir singen jetzt ein Lied und ich freue mich, wenn du dieses Lied vielleicht so dazu nutzt, in dein eigenes Leben zu gucken. Du kannst mitsingen, du kannst zuhören, du kannst dir einfach die Zeit lassen, in deine Work-Life-Balance reinzugucken. Ich spreche ein Gebet und dann... Bist du dran und die Band dran und ich freue mich drauf. Jesus, unsere Work-Life-Balance klappt nicht immer gut. Manchmal schon, manchmal sind wir oben drauf und alles ist toll und wir fühlen uns wohl. Und dann müssen wir auch nicht darüber reden, aber, aber manchmal, Jesus, manchmal ist alles doof. Und für diejenigen, die in diesem Raum sind und für mich bitte ich, dass du in diesen Momente dein Barrage sprichst. Wir warten auf dich. Und du hast gesagt, wenn wir anklopfen, wirst du nicht zurückzucken und die Tür noch weiter zumachen, sondern du machst sie auf. Ich bitte dich, hilf uns in unserer Work-Life-Balance. Amen. Wenn ich in Predigten sitze, dann geht mir das immer so, dass ich, ähm, es gibt so Momente, die, die sprechen mich einfach an. Da merke ich, das ist ein Gedanke, der mich nicht mehr loslässt. Das ist ein, ein Ding, was mich irgendwie triggert. Das geht mir oft nicht die gesamten Predigten so. Manchmal komme ich auch aus dem Gottesdienst raus und merke, das war eine ganz tolle Sache, aber irgendwie war jetzt nichts für mich dabei. Aber wenn etwas für mich dabei war, und das ist es ganz oft, dann, äh, dann ist es was, was mich noch zum Mittagstisch beschäftigt oder etwas, was ich mitnehmen kann. Ich möchte, dass wenn du heute so einen Moment erlebt hast, in dem du sagst, das hat mich, das hat mich irgendwie getoucht, das hat mich berührt, dann möchte ich, dass du das mit nach Hause nimmst und dir weiterhin darüber Gedanken machst, bei den Klößen und bei dem Sauerkraut, was du heute isst. Ist es vielleicht die Zeit gewesen, die bei dir getriggert hat? Ist deine Zeit ein Ding, mit dem du nicht richtig umgehen kannst? Dann nimm ein Barat für deine Zeit mit. Oder ist es die Umgebung, der du dich immer opferst? Ist es die Umgebung, bei der du sagst, das ist eine Schieflage bei mir, das ist krumm? Dann nimm ein Barat für deine Umgebung mit. Oder ist es der Raum, in dem du dich bewegst? Nimm ein Barah Es Ist es der gedeckte Tisch, dass du niemandem für niemanden lecker bist? Nimm ein Barah mit. Oder ist es die Ruhe, die du nie hast? Du rastest nicht. Du bist immer unterwegs und hältst es vielleicht sogar für eine Tugend, aber alle anderen schütteln hinter dir den Kopf. Und vielleicht hast du es schon längst selbst gemerkt, dein Energielevel ist auf, du kriegst es nicht mehr hin. Deine Qualität lässt nach. Ruh dich aus. Ich werde noch ein weiteres Gebet jetzt sprechen. Und das Gebet geht ganz und gar dir. Herr Jesus Christus, bei uns hängt manchmal was schief. Und ich bitte dich darum, kümmere dich. Du hast gesagt, dass du für das, was wir falsch gemacht haben, dass, dass unsere Fehler manchmal so gewaltig sind, unsere Work-Life-Balance manchmal so durcheinander gekommen sind, dass wir dir gar nicht mehr ähnlich sehen und in dieser Erde mehr durcheinander bringen als aufbauen. Dass das, was bei uns aus dem Leben herauswächst, nichts mehr schafft, wie du etwas geschafft hast, sondern dass es zerstört uns und die Umgebung um, und die Umgebung, um, um uns herum. Und deswegen bitte ich dich, Jesus, komm wieder in unser Leben rein. Ich bitte dich, komm in das Leben von jedem Einzelnen hier herein. Und mach, dass wir wieder genauso glücklich zum Schluss sagen können, es war gut, es war gut, es ist sehr gut, was da passiert ist, was wir mit dir zusammen hingekriegt haben. Bitte vergib uns die Schuld, die uns mit diesem Work-Life-Ding irgendwie eingeholt hat, wo wir, wo wir nicht in Ordnung waren. Bitte komm in unser Leben, vergib uns und beginne mit uns neu. Amen.